0: очень было обидно, когда вот эту путаницу ему предъявили, что он начал жульничал. Поймали
1: на шпаргалке, да, все было. Да, это да, такой, да, Ну да, кто да, так да.
0: прячет? Вообще абсолютно. Я просто не понимаю, как так можно было лыжануть.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинадаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Сегодня мы обсудим франшизу «Голодные игры». В первую очередь будем говорить про пятую часть, недавно вышедшую, Баллада о змеях и певчих птицах, но неизбежно, конечно, затронем и оригинальную квадралогию с Дженнифер Лоуренс, культовую уже подростковую антиутопию, в которой детишек из провинции тоталитарное государство каждый год отправляет на бойню. В новой части мы наблюдаем за юностью главного злодея оригинальной серии, Кориллана Сноу. И это, надо сказать, классный поворот, интересное и осмысленное продолжение, которое не просто паразитирует на ностальгии, как это часто бывает с сиквелами популярных фильмов вроде «Мир Юрского периода», или «Охотники за привидениями», или «Звездные войны», но новые «Голодные игры» предлагают оригинальные мысли в уже знакомой вселенной.
0: Да, мы, конечно, забыли про трилогию приквела в «Звездных войнах», очень свежий ход. Нет, но то, что ход эффектный, согласен. Не свежий, чуть затасканный, ну и бог с ним. В целом это полезно я считаю, да, посмотреть, как злодей стал злодеем, что с ним происходило, посмотреть с другой стороны. В целом, я приветствую такое решение.
1: Ну, все-таки в оригинальных фильмах Карелан Сноу не занимал такую прямо яркую и важную позицию, как тот же Дарт Вейдер, который все-таки культовый персонаж, отец главного героя. Там он все-таки был слегка на периферии, и в фильмах даже пришлось расширить его роль и показать какие-то их вот эти вот закулисные разговоры с распорядителем голодных игр. Но здесь мне кажется важнее, что... «Баллада о змеях и певчих птицах» тоже основана, как и оригинальная квадрология, на книге Сьюзен Коллинс. То есть тут не выжимание денежной франшизной коровы произошло, а адаптация литературного материала. А когда есть романная основа, то это чаще всего лучше для экранизации, потому что у писателя есть время продумать все сюжетные линии, отсылки, переклички, устройства и логичность мира. Здесь должны грустно вздохнуть фанаты «Игры престолов» и Джорда Мартина, который так и не дописал финальные книги серии. И Коллекс, когда писал новую книгу, она ее создала не просто чтобы еще раз выжать деньги из любимой народом трилогии, как это, например, было, мне кажется, со Стефани Майер, которая и так, и Эдак расширяла вселенную сумерек, не добавляя принципиально ничего нового. То есть, а давай-ка сделаем сумерки от лица Эдварда, а давай-ка расскажем крохотную историю девочки, которую убили в одной из частей. И ее, как То из сюжета какого-то нового, не возникает возникало и никакого прямого разворота. Здесь же мы видим, что у Синдер Коллинса, собственно, как и при создании оригинальной трилогии, были некоторые мысли, был некоторый посыл, желание разобраться в психологии антагониста, и было желание расширить вселенную фильма, то, что называется World Building, то есть побольше нам рассказать про вот весь этот мир. И сделать это не как например у Джона Роллинга, которая просто выпускала, типа, сказка Барда Бидли или справочник в Фантастические твари. А здесь же мне кажется, самостоятельная история Которую можно смотреть в отрыве от оригинальных фильмов Потому что «Баллада» рассказывает какую-то понятную историю Про Ромео и Джульетту, которые не могут быть вместе Потому что не просто они из разных миров У них разные взгляды на устройство общества Свободная бунтарка-певица Не сможет быть вместе с юным фашиствующим романтиком С комплексом неполноценности я так понимаю, ты же не смотрел
0: фильма с Дженнифер Лоуренс, да? Я смотрел только вот эту вот новую часть, и мне, в общем-то, все было понятно. Я, конечно, залез, чтобы понимать, кто есть кто, что это, значит, оказывается, персонаж моего любимого тоже артиста Дональда Сазерленда, поэтому я вот и есть тот самый, значит, вот чистый листочек. Все
1: Всеволод, чистый листочек Коршунов. Да. Так мы теперь тебя и будем называть. Давайте. Все ли понятно? Интересно ли тебе было смотреть? Не ограничивается ли ценность баллады чисто ностальгическими соображениями? И насколько это это действительно отдельная какая-то история.
0: Общая целостность мира мне была ясна, как устроена эта конструкция, что вот есть некая столица, есть эти вот значит дистрикты один другого хуже. Было некое восстание вот мне не очень понятно, что за восстание, кто его учинил. Очевидно, что оно было в детстве нашего героя, собственно, в ходе этого восстания погибает его отец. Конечно, самое интересное, и это же самая обидная часть это арка персонажа. Вот как этот вот прекрасный юноша превращает в копию своего отца. Там же есть фраза его Кузины, да, что я боюсь, что ты станешь таким же, как твой отец. В его глазах было только одно ненависть. И последняя ее реплика в фильме: Да, Как я тебе, он спрашивает, и она говорит, ты копия, свой отец. Грехопадение закончилось. Да, мы видим последний его акт. I think you look just like your father, Coriolanus. И это, конечно, очень интересно, потому что ну, действительно это вот такая отрицательная арка она всегда э, любопытна. Да? Вот что происходит с человеком. В этом есть такая психологическая интрига, да: а что происходит с душой человека, чтобы он смог стать таким, что он потерял, какая там у него вина, это вот же вот его озлобление, да, это вот цинизм, наверное, это компенсация чего-то, чего именно. Это страшно любопытно. Другое дело, что этой арке посвящено не так много времени. По сути, она начинает формироваться только в третьей части. Вот это вот третья новая она самая уязвимая, к сожалению, по сюжету. Но она
1: рассыпается немного, потому что тут нет внятной цели конкретной, типа финала.
0: Ну, да, она очень размытая. То есть, вроде как вернуться домой, вроде бы найти эту самую Люси Грей. И это может быть таким нисходящим действием, но оно намного слабее просто по драйверам, которые там в нем заложены первых двух новелл, потому что там очевидна совершенно задача. Да? Выигрыш в «Голодных играх» его как ментора – это и благополучие его семьи, и, ну, собственно говоря, его личные амбиции, конечно же, симпатия к э, Люси Грей. И я действительно с огромным интересом смотрел, а чем же кончится, а как же все это получится. А дальше, с одной стороны, там очень много интенсивных каких-то событий происходит. И правда, да, там и предательство друга, и такая высокая цена, которую он не ожидает за это предательство, да, что повесит этого по друга, он был уверен, же, что его выкупит отец, но вот вышло, что все по-другому, да. И там много всего, и есть такое ощущение скороговорки именно на уровне нарратива, как будто первые две части более внятные, более цельные. А здесь скороговорка по поводу и этих событий, и по поводу этой арки.
1: Слушай, я согласен, что тут не так много дано вот это вот схождение в ад души человека, то есть как человек выбирает между добром и злом в своей душе и это, мне кажется, всегда интереснее смотреть на экране, просто потому что мы слишком часто видим истории исправления, вот эти вот биографические фильмы, в которых главный герой находит путь к свету, тот же Оскар Шиндлер, который из какой-то низшей точки к финалу приходит к гуманистическому началу, а обратных историй мы все-таки меньше видим, и они всегда задают какие-то базовые вопросы про то, добрый ли человек, зол ли человек, про то, что толкает людей на зло. То есть это то, что условно в мире комиксов, к примеру, Джокер постоянно делает. Это в фильме «Тёмный рыцарь» есть и в комиксе «Убийственная шутка», в котором он говорит, что для того, чтобы человек обезумел, превратился в злодея достаточно одного плохого дня. Ты смотришь и читаешь эти произведения и думаешь, а действительно, почему люди совершают злые поступки? Связано ли это с тем, что люди в принципе злы по природе или нет? То есть это философские вопросы в целом, которые как бы идут против традиционного нарратива. И в «Балладе», как мне кажется, данный интерес, ответ на этот вопрос. Да, я согласен, что финальная часть немного провисает как раз из-за отсутствия больших ставок, точнее, они непонятны. Мало что может перебить по накалу идею голодных игр, если честно. Поэтому в оригинальной трилогии книг структура каждой части была в том, что первая половина — это какая-то критика медиа современных, которые превращают жестокость в реалити-шоу, либо же это про то, как пропаганда важна для революции, для бунта, для военных действий, это все очень, на самом деле, интересные вопросы. А вторая часть в каждой из книг — это всегда некоторый экшен. Вот этот вот аттракцион с тем, что герой пытается выжить в некоторой локации полной опасных людей, врагов, и вместе с тем хитроумных ловушек. И здесь вот структура оригинальных фильмов переделана в то, что весь мир — это голодные игры, потому что за пределами этой арены есть арена побольше, в которой тоже все вокруг. Другу друг съесть, и тоже тебе постоянно нужно решать, ты вообще добрый, злой, ты человек-человеку волк или человек-человеку певчая птица. И здесь классно вот эта вот идея, что Карелан Сноу в целом не злой, неплохой человек, просто ему для того, чтобы подняться по некоторой карьерной лестнице и помочь своей семье, и чтобы им гордились, и чтобы стать кем-то в пространстве тоталитарного государства, построенного на насилии и лжи и подавление инакомыслия, ему нужно совершать зло. Это как раз про банальное зла немного. С одной стороны, Адольф Эйхман, который такой, я просто выполнял приказы, мне просто нужно было поддерживать работу концлагерей, потому что ну, такие были рамки. А с другой стороны, дракон Шварца, в котором вот этот вот сын бургомистра говорит, что вообще-то я лично ничего не виноват, меня так учили, а его лансонт спрашивает, всех учили, но зачем ты оказался первым учеником? И вот это вот как раз грань между тем, что ты просто пытаешься встроиться в систему и Помочь своей семье Потому что успех в этом обществе Завязан на том, что тебе в какой-то момент Нужно есть детей И, соответственно, пытаясь выделиться Пытаясь быть просто лучше Это, естественно, для там, не знаю, амбициозных людей Ты в итоге теряешь себя Потому что идешь на многие компромиссы И потому что вся система заточена на это Она изначально несправедлива Тут просто нету арки как таковой, если честно Он изначально как бы на этом пути Его чуточку сбивает Люси Грей Потому что она такая «Сбежим, любовь на всю жизнь, давай-ка будем вместе» Но если мы вглядимся поближе То она, некоторый эпизод в его карьере, в его жизни, в его биографии То, что он хотел ей победы на голодных играх Слишком удачно было связано с тем, что он хотел победы себе на голодных играх, чтобы получить приз, а дальше его просто сослали и выгнали из Капитолия, и поэтому он такой: а поеду плюс Грей, потому что уже между ними какая химия была. А так бы думаю он не стал ее искать, он бы остался в Капитолии и нормально бы также продолжал себе жить. Но на самом деле его арка она не про то, что он из некоторого добродетельного человека становится злым. Он про то, как он принимает себя и приходит к выводу, что любовь и любое проявление доброты, это проявление слабости. И что те вещи, которые ты любишь, они тебя и убьют. Ну, слушай, я бы не обесценил его симпатию к Люси Грей. Он все-таки еще и
0: взятку дает в ситуации, когда их выселяют из квартиры и вообще положение семьи очень шаткое. Он все-таки принимает такое важное решение, которое ему чего-то стоит. Другой вопрос, что вот я все время пыхтел по этому поводу. Поет эта наша птичка, да, певча. Поет, что вот человек по своей природе добр. Я прочитала Жан-Жака Руссо. Я люблю идеи эпохи просвещения.
1: Она поет да, это? Ну, нет, конечно, это я слышу в ее тексте. Творческий перевод Всеволода коршинова как он слышит, когда люди говорят. Да-да-да. А он, если бы пел, он такой, Томас Гопс: война всех против всех. Именно. Так вот, значит, я очень пыхтел и злился.
0: Думаю, господи, ну она еще наивно формулируется, да, как-то вот немножко так по-подростковому, по-детски в этих вот песенках ее. Пыхтел-пыхтел, а потом наступила третья часть. Я думаю, ого, как интересно. Потому что вот мне нравится эта зацепка, что он похож на своего отца. Тут я вспоминаю формулу, которую очень Любили писатели-натуралисты конца XIX века. Что такое характер? Характер – это наследственность плюс среда. И здесь как будто бы Люси Грей была дана Сноу для того, чтобы он ну, смог как бы, ну что ли, выбраться из этого. Она как будто бы отражает ту чистую часть его души. Она исчезает, растворяется, и эта чистота в
1: нем тоже растворяется. И его полностью заполняет темная часть его души, которую как раз воплощает Геренни Виолы Дэвис. Такая про власть, про то, что все люди злые. То ну, есть они буквально как вот эти вот сатана и ангелочек угу. сидят у него на плечах и такие «Нет, будь добр». Он такой, «Дави людей».
0: Для меня в этом как раз такая сила да, этой третьей части. Я вижу Абертона трагедии. То есть ты рожден с глазами, полными ненависти. У тебя был эпизод, когда тебе в эти глаза положили что-то еще. Ты можешь пойти за этой Люси Грей? да вот за этой чистой частью своей души и как-то опять же да вот эту ненависть прибрать в себе например да конечно голос ее скорее всего будет но ты все-таки вправе но это регулировать и в этом прямо трагическая такая какая-то нота у него не получается эти отцовские глаза победили и вот в этом смысле это конечно очень страшная история другой вопрос опять же сделать бы ее по-человечески растянуть бы ее на чуть больший метраж конечно это заиграло бы другими красками но вот в этом смысле я вот помню что я прямо злюсь на третьей части потому что все скороговорка все не так но концептуально не выводит меня на более честный, мне кажется, какой-то такой вот разговор, потому что все сложнее, все многослойнее. Общество и пятнает, и наоборот, вытаскивает. В любом случае, это рамка. Рамка, которая что-то делает с твоей душой. И хорошее, и плохое, на самом-то деле. Да? Здесь нет какого бы, жирного плюса и жирного минуса. Все вот такое сложное и переплетенное. И вот, по крайней мере, это, мне кажется, очень ценной мыслью вот именно в третьей новелле пятой части.
1: А на самом деле, этот разворот, он был и в трилогии у Сьюзен Коллинз, которая как раз перевернула вот эту вот традиционную историю про хороших революционеров, повстанцев и плохих представителей полицейского государства, сказав, что революционеры часто действуют теми же методами, что на руинах тоталитаризма может вообще говоря завестись новый тиран, что все чуть сложнее, чем нам привыкли рассказывать те же, например, «Звездные войны», или же разные истории про сопротивление и успех. И, собственно, оригинальные луны -игры», они как раз были против впечатлением от, например, войны в Ираке и вторжения американских войск, которые, ну, в итоге не то чтобы как-то было особенно оправдано, а условно звездные войны, например, были вдохновлены войной во Вьетнаме. И ты думаешь, что, конечно, это очень разные оптики, то есть смотреть на людей, которые сопротивляются некоторому репрессивному злу, некоторой несправедливости, и снимать условно пропагандистский, скорее, сюжет, а с другой стороны ты можешь посмотреть на обе стороны как-то реалистично и показать слабые стороны остатки и остатки и другого. Собственно, то, что Джош Лукс, например, сделал в приквелах, собственно, он перевернул сам эту схему, показывая, что республика и джедай, вообще говоря, это коррумпированные структуры, которые сами во много виноваты в том, что пришел фашизм. Это, мне кажется, очень сильная часть, видимо, всех голодных
0: игр, потому что, на первый взгляд, судя по трейлерам, кажется, ну, очередная история про насилие, такой пар, давайте дадим выпустить нашим школьникам, замечательным молодым людям, а потом ты понимаешь, ого, как это хорошо переворачивается. Насилие как валюта, то, что приносит дивиденды, рейтинги, и бог знает что. И ты понимаешь, что не дети это насилие организовали, а взрослые. И вот здесь нет поения насилием, здесь как раз оно деконструируется. Это, мне кажется, очень правильно.
1: И, мне кажется, показательно, что в финале первогаллонных игр и в финале вот новой части главные антагонисты, как бы главные злодеи внутри этой арены, они внезапно говорят очень пронзительные фразы. Так же, как Гато говорит в в первой части что? А я же ничего больше не умею.
0: Мне по-любому конец. Так и должно быть, правда? Раньше, раньше этого не понимал. Ну что, отдать его вам? А? А? Нет. Я сам могу. Я с ним сам справлюсь. Последний раз. Я только убивать его умею.
1: И в новой части героиня, которая там убивала всех и как-то сколотила вокруг себя банду, она тоже говорит, это что же, я убивала всех их ни за что, и ты понимаешь в этот момент, кто главный враг на самом деле. Что они все просто дети, подростки, которые пытаются выжить всеми средствами, которые могут, и которые выросли в этой системе, тренировавшие их и настраивающие их на то, чтобы вредить другим людям. И в этот момент ты понимаешь, что это как бы вся система, что это не они, они виноваты, а что настоящий враг смотрит все в комфортном кабинете по телевизору.
0: Цинизм взрослых меня, конечно, больше всего потрясает. Тех, кто все это придумал здесь очень хорошо показано как раз перевертыш с персонажем Питера Динклейджа, когда он из такой тоже зловещей фигуры превращается в фигуру несчастную. Что на самом деле он против голодных игр. Он их придумал, когда был пьяным и пытался это остановить. И если бы не этот мальчик с его идеей вдохнуть новую жизнь в эти игры, они бы уже давно закончились. Возможно, их бы уже не проводили. А этого добивался этот персонаж. Тоже страшно. Он не мог ничего противопоставить той машине, которую сам же и создал.
1: Да, и это очень реалистичная вот эта вот история, исследование существования в фашистском государстве, в полицейской стране, в которой ты внутри системы, вот как Питер Динклейдж, и у тебя нет других выходов, кроме как пытаться саботировать ее работу и формально играть на руку репрессивному аппарату, а самому при этом как-то все это продвигать в другую сторону. А есть другой вариант, там как раз друг главного героя, Кориолана, Сиянус, который такой прекраснодушный либерал, который богатый, у которого все хорошо будет в жизни, и, возможно, именно поэтому как раз у него есть ресурсы на сострадание к тем, кому хуже него приходится. У того же она нет этих ресурсов, потому что его единственная задача — это каким-то образом вырваться из нищеты, из бедности, стать кем-то, помочь семье. А вот Сианус как раз не умеет, возможно, действовать хитро, подтачивая систему, как Питер Динклейдж, а выбирает путь красивых, но не особенно меняющих что-то поступков, и хотя важность жестов, она существует, символические какие-то поступки имеют значение, чтобы была идея другого пути, чтобы было хотя бы представление о том, что можно не только каким-то одним образом существовать и думать, но при этом, когда он, например, все бросает и уезжает тоже в дистрикт какой-то самый грустный, чтобы руками самому помогать людям. Ты думаешь, что это, конечно, похоже на народников российских середины 19 века? Возможно, и народу это не особенно нужно. Возможно, он не очень представляет, что он будет делать. И цена частного поступка всегда меньше, чем значение системного преобразования. Тот же Динклэйдж, который саботировал игры, чтобы их завершили, если бы добился своей цели, ну, мог помочь гораздо больше, больше людей. В общем, тут, на самом деле, тоже классно вот эта вот система персонажей разных, которые каким-то образом пытаются существовать в этой системе. Это классное исследование, классный учебник по стратегиям жизни. Как тебе все вот отсылки к контичности? Заметил ли ты их? Потому что если бы ты посмотрел оригинальные «Голодные игры» все то ты такой «О, господи, это что же? Колесницы?» «Это что же? Гладиаторские бои?» «Это что же? метрополии и провинции?» И, знаешь, прям расчувствовался бы очень сильно и расцеловал бы в обе щеки с Юзан Коллинз. Одной колесницы меня, знаешь ли, не подкупить. Там их 12, все вот. Дюжина
0: колесниц, это слишком мелко. Знаешь, ну, конечно, там это считывается, да. Опять же, те же метрополии и колонии, естественно. Империя, Хлебо и зрелищ. Перед нами, конечно, амфитеатр Флавия, вот этот Колизей римские или подобные такие же, да, эти вот амфитеатры. Потом все имена с античным каким-то таким вот привкусом. А
1: в оригинале есть еще Плутарх и Сенека. Конечно, общая рамка античности, она здесь есть. Ну вот мне интересно, если тут типа античной какая-то традиция, кроме внешних каких-то признаков, дело, ими вдохновлялась писательница, и в эстетике тоже присутствует, а есть ли какие-то ходы, там, драм или трагедии, или того Шекспира, которые на самом деле много про античные. Конечно, да. Ну, я бы сказал, что они
0: все-таки скорее осколочками, не сюжетообразующими такими, знаете, вот плитами тектоническими выложены. Скорее осколочками. Да, вот значит, сын без отца. Надо восстановить имя семьи. Ну, немножко Гамлет. Или немножко Арест, если мы вспомним античный миф об Аресте, Клетимнестре, Агамемноне. Понятно, что отправляется он в Иномир на поиски возлюбленной на самое дно. Ну, конечно, Орфей и Евредика. Да, вот царство мертвых буквально отправляется в то царство, где он не выживет. Ну, что-то такое. Но мне кажется, вот такие прям сюжет образующих каких-то элементов, которые прямо, вот, знаешь, такая эврика, да, вот эта лампочка загорается. Я, по крайней мере, здесь не увидел. Скорее, локальное применение античных каких-то отсылок.
1: Да, в целом, мне кажется, тут именно какая-то концептуальная рамка была, что этот мир, он похож на античность, как архетипический пример империи. То есть, будь то Римская империя, и смотря «Голодные игры», конечно, невозможно не думать про Римскую империю, или же крита-микенская цивилизация, вот эта идея, что юношу и девушку отправляют Афины каждый год на сиденье Минотавру. При этом именно внутри у нас такая довольно внятная структура реалити-шоу скорее. Когда ты знакомишься с героями, они проходят подготовительные этапы, дальше главные испытания, и тут уже королевская битва, включаются знаменитый японский фильм с Такеши Китана, ну или те же гладиаторские бои. И дальше у нас, слон критика медиа и современные вот эти реалити-шоу и телевидение. Но что мне понравилось, в новой части это эстетическое решение, когда мы делаем ретро-футуризм, что условно оригинальные «Голодные игры» происходили в 2010-х, а за 60 лет до них происходит действие вот этого вот фильма, и значит у нас это 50-е годы, и поэтому там такие все телевизоры смешные, микрофончик у Джейсона Шварцмана, старинный, винтажный, и мода тоже откуда-то из старых 50-х, и это хорошо ложится на общую тему «Послевоенного возрождения». Потому что в качестве отправной точки для архитектуры Панема был взят Берлин. И, соответственно, вот вся эта эстетика 40 50-х Берлина, которая еще там разделенная территория, там шпионы, колонна тоже в финале, который подходит реально Сноу, это в Берлине снимали. И вообще вот эта вся история про Берлин, про нацизм, про тоталитарное государство и про то, как людям пытаться собрать себя после того, как их... «Город бомбили союзные войска». Тоже очень классно тут э, сходится. И мне еще нравится, что тут много прикольных, милых отсылок к классической серии. Типа того, что Китнис, который главная героиня оригинальной тетралогии Дженнифер Лоренс. Тут э, в какой-то Люси Грей такая «Это Китнис». И такой «Это что, болотная картошка?» Вот. Ну и всякие мелкие детали, типа того, что там платье, на нем узоры Китнис и Примроуз, это младшая сестра, там, не знаю, она также кланяется, как и Дженнифер Лоуренс, там все эти розы, соки-пересмешницы, это все очень красиво сведено и, мне кажется, очевидным образом взято из книги и воображения Сьюзан Коллинз, которая как раз прописывала все эти сквозные мотивы, и это, мне кажется, очень классно. Ты упомянул Дональда Сазерленда? Я в какой-то момент просматривал страничку на кинопоиске всех фильмов и удивился, сколько классных актеров, прекрасных, уважаемых, участвовало в этой франшизе за все годы ее существования. Это не только ветераны типа Дональда Сазерленда или там, Джулиана Мур или великого Филиппа Сеймера Хоффмана, но еще и Махершала Али, который я совершенно там не помнил, и Натали Дормер, и Джеффри Райт. И в новой части у нас тоже есть «Верон». И Ола Дэвис, Джейсон Свацман, у которого вообще год какой-то невероятный, с Гордом Астероидов, чекпук через вселенные и Ребутом Скотта Пилигрима, прям идеальный актерский год, ну и Питер Динклейдж, конечно, тоже великолепный, ну и Молодая Поросль, тоже на самом деле вся классная, то есть там и Джина Мэллоун и ну, Дженнифер Лоуренс, конечно, великолепнейшая, просто и Джош Хатчерсон прекрасный и здесь, Том Блайт, внезапно, я вообще не знал, что это за актер, а он какой-то прямо не просто обаятельный и красивой, но и сумевший передать вот эту вот двойственность какую-то, с одной стороны, миловидность, но при этом какую-то вот эту скрытую тьму внутри, вот эту ненадежность этого героя. Ну и Рэчел Зеглер мне просто очень нравится само по себе, как актриса, и голос у нее потрясающий. Кстати, Дональд Седерланд, я видел какое-то интервью, он же в 60-е, 70-е в молодости своей был вполне антивоенным активистом, и он как раз рад был поучаствовать в этой франшизе, потому что он такой, вот, наконец-то наши молодые зрители поймут, что такое сопротивление, поймут, как нужно бороться с репрессивным государством и не бояться высказывать свое мнение. Поймут, что
0: насилие системное, несистемное, какое угодно, оно, в общем, вызывает вопросики.
1: Мне кажется, кстати, что вселенная еще может может нам что-то подкинуть интересного. То есть, если Сьюзен Коллинс решит действительно написать еще какую-то книгу про Панем, мне было бы интересно. Мне кажется, мир Капитолия, мир провинции, всех этих дистриктов, очень актуальный в современном обществе, даже если ты в десятых годах не считывал все эти отсылки на, не знаю, войну в Ираке, то вот эти вот все темы, банальный зла, выживание в полицейском государстве, выбор между добром и злом, пропаганда, медиа, реалити, они все более и более более живые в наш информационный век. Туда, мне кажется, можно возвращаться снова и снова, просто действительно находить какой-то интересный ракурс. Предысторию героини Виолы Дэвис, да. Как она такая веселась? Ну вот, это уже не то немного. Это же тоже про предысторию злодея, злодейки. Да, потому что наука до добра не
0: доводит. Ходила в кружок юного биолога. Вот что получилось. Вот, ребята, смотрите.
1: Birdwatching до добра не доводят Вот фильм следующий. сидел за птичками, а вот что. В итоге злодейкой выросла «А теперь птички следят за тобой». Какие голодные игры ты бы хотел, все влод? Чтобы
0: вот все бегали за кусочками пирога, а в конце никто бы не умирал, и все бы садились в круг, и всем бы нарезали кусок каравая, все пьют чай с этим караваем. И так хорошо, понимаешь? Вот.
1: А мне, знаешь, что было бы интересно? Посмотреть политический сетком вроде «Вице-президент» про то, как после окончания оригинальной серии «Голодных игр» люди восстанавливают нормальную жизнь. Потому что это прямо какая-то сложная Задача. Вот у тебя есть плохой пример 75-летней давности, когда случилась война, и вот таким образом решили как бы установить иерархию в государстве, а теперь нужно как-то перепридумать эту систему и как-то существовать вместе друг с другом. И это прямо не банальная задача и для писательницы, как создать такой мир, который будет убедительным и даст ответ на вот этот вопрос, как жить после революции, как создать общество чуть более справедливое, чем было до этого и как учесть желания всех, в том числе и тех, условно, кто озлобился и хочет просто мести, и хочет просто новых голодных игр, только теперь уже с теми, кто раньше вас угнетал. И все это не в формате, не знаю, духоподъемного политического триллера, хотя это тоже было бы интересно, а в формате какого-то неловкого сетком, потому что политика, как мне кажется, в отличие от 70-х, когда снимали все эти параноидальные триллеры, сейчас это скорее какая-то комедия положений. Грустная, но тем не менее. Ну и задачки у тебя здесь должен мне кажется быть
0: еще соавтором политолог. Для писателя это просто мне кажется непомерная задача. Уж лучше пусть лет каравай, понимаешь? Каравай, она измеримая задача, очень понятно.
1: У тебя, получается, и бюджет поменьше будет, да, фильма? Просто, ребят, все заказываем пирогов. Актерам в съемочной группе и просто снимаем себя на телефоны, как мы едим. Может, все уже, Я уже хочу с арену уже пойти. Все, вот, ты думаешь, так это решается, да? Ребят, можно я пойду уже? Ну, правда, ну, как бы голодные игры, вот, ну, как-то уже неуютно. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, все, вот, Давай, на этом все. 168 голод голодные игры игры они же подкаст крупным планом на этом заканчиваются мы благодарим всех кто нас слушал все эти 168 выпусков и надеемся что мы не завершим нашу историю историю нашего кино подкаста так же как история голодных игр потому что у нас кажется чуть более гуманистическая цель и мы как мне хочется верить несем ценности веры в человеческую жизнь меня зовут доулетус Женайда Аравос. Я не буду коверкать свое прекрасное имя. Меня зовут Всеволод Коршунов. Мы, друзья мои,
0: есть на всех подкаст-платформах страны. От Яндекс Музыки до Google Подкастс. Пожалуйста, ставьте нам сердечки в Яндекс Музыке, Ставьте нам звездочки в Apple Подкастс. Пишите нам комментарии. Для развернутых комментариев и отзывов у нас есть почтовый ящик. Подкаст собака собакакинопоиск.ру. Мы очень благодарны тем, кто уже туда отправил свои отзывы. Мы их с удовольствием почитали. Хотим еще.
1: Еще у нас есть YouTube-канал «Подкасты Кинопоиска». Там тоже можно ставить комментарии. Вообще подписывайтесь. У нас там есть много других прекрасных подкастов. От в предыдущих сериях про сериалы, которые вы все наверняка знаете, его ведут Лиза Сурганова и Ваня Филиппов, до плюс-минус игры про главные споры игровой индустрии и бонус-трека про наши оригиналс и разных посерийных подкастов. И в том числе там же можно послушать архивные наши шоу вроде «Кинопрофессии» или же «Через вселенные». Еще у нас телеграм-канал есть, общим планом Там мы выкладываем ссылки на эпизоды, разные доп. материалы, опросы, картинки, мемы Общаемся со слушателями и вообще, в целом, главный наш канал связи с миром Так что тоже не проходите мимо А над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова До скорых встреч! Всего доброго! Тебе понравились песни, кстати? Я знаю, что многих бесило. Слушай, не специалист я в этой музыке. А за что они бесилят всех? Ну, потому что мало кто ожидает, что «Голодные игры» вдруг станут мюзиклом. Дженнифер Лоренс там пару раз спела в фильмах, но тут Рэйчел Зеглер, как выразился, Станислав Зеленский в своей реценте «Цыганская дочь за любимую в ночь». То есть очень часто поет, и у нее такой южный акцент. Тоже, кстати, классно, что они добавляют вот это вот разделение на уровне произношений, что они как бы из разных миров. И я такой, ну, понятно... Скорее всего, это союз, которому не суждено быть счастливым. Ну да, союз с
0: поющими женщинами обычно, да, он такой. Все, вот то ли дело, союз с поющими мужчинами, да? С иногда поющими, если ты про меня, то с иногда поющими мужчинами и не
1: злоупотребляющими этим своим даром. Ну да, ты поешь не так часто, как Люси Грей в этом фильме. Может быть, и следовало бы вся, Влад, давно как-то не было.